0: Včera večer jsme se rozloučili, milí posluchači, částí Saulova příběhu, když konal věc, která mu nenáležela, když obětoval zápalnou oběť. Ano, byl v tísni, nevěděl si rady a přitom šlo o život a dokonce o celý lid Izraele. Pelištejci se zhromáždili, aby bojovali s Izraelem, měli 30 tisíc vozů, 6 tisíc jezdců a lidu takové množství jako písku na mořském břehu. Přitáhli a utábořili se v Mikmásu na východ od Bet avenu Izraelští muži viděli, že se dostali do tísně a že lid je sklíčen. Lid se ukrýval v jeskyních, rozsedlinách, skalních stržích, slujích a jámách. Obrovská síla, nepřátel... Stojí proti ochablému izraelskému lidu. Co z toho bude? Sedmý a osmý verš nám říká tohle. Hebrejové přešli Jordán do země Gácké a Gileácké, zatímco Saul byl ještě v Gilgálu. Všechen lid, který šel s ním, se třásl. Čekal sedm dní do chvíle, kterou určil Samuel, ale Samuel do Gilgálu nepřicházel a lid se od Saula rozprchával. Co dělat? Zoufalá situace, veliké nepřátelské vojsko, ustrašený lid, který se navíc začíná rozcházet, místo, aby spojil síly, aby se sjednotil. A Samuel, který by snad mohl být nějakou posilou, nějakým povzbuzením, nebo taky zprostředkovatelem hospodinova zázraku, či aspoň hospodinovi rady? Co mají dělat? Stále nepřichází. Saul tedy řekl. Přineste mi oběť zápalnou a pokojnou. A obětoval zápalnou oběť. A co následovalo? Co vás skončil obětování zápalné oběti, přišel Samuel. Saul mu vyšel vstříc a pozdravil ho. Samuel se ho otázal. Co to udělal? Saul odvětil když jsem viděl, že se lid ode mě rozprchává, neboť ty skurčenému dní nepřicházel, a že pelištejci se zhromáždili v mikmásu, řekl jsem si, pelištejci teď sejdou proti mně do Gilgálu, a já jsem si nenaklonil hospodina. A tak jsem se odvážil zápalnou oběť obětovat sám. Co jsi to udělal? Nepříjemná otázka. Otázka, kterou možná v nemalém překvapení někdy klademe nezletilým dětem. Ale když Saule budeme pozorovat, bude nám jeho jednání možná připadat jako logické, jako racionální. Snad se nám bude zdát, že opravdu nemohl postupovat jinak. Vždyť šlo o krizovou situaci v ohrožení celého národa. Saul tu pro svůj čin uvádí tři hlavní důvody. Důvody, které jsou mimo něj, za které nemohl. Jako by tím chtěl říci, že tak musel jednat a že to způsobili jiní. Dokonce jako by sám Samuel měl na tom svůj podíl. Za prvé, viděl jsem, že se lid ode mne rozprchává. Za druhé, ty k určenému dni. Nepřicházel. Za třetí, pelištejci se zhromážděli v Mikmásu. Saul měl tedy svůj čin trojnásobně odůvodněn a předpokládal, že jeho důvody mu budou dostatečnou omluvou i před Samuelem. Dostatečnou omluvou? Omluvou pro co? Pro skutečnost, že on osobně obětoval zápalnou oběť? Omluvou proto, že přestoupil boží nařízení? Existují vůbec nějaké důvody či nějaké argumenty, které mohou být omluvou pro hřích, pro neposlušnost božího nařízení, božího slova? Ještě mě velice zaujalo to slovo, Saulovo slovo, já jsem si nenaklonil hospodina. Nejsem znalcem hebrejského jazyka, ale tohle vyjádření se mi v této situaci jeví jako velmi výstižné. Saul si chtěl naklonit hospodina. To je ušlechtilé, ne? Chtít si naklonit hospodina. Ale uvažme, proč si jej chtěl naklonit. Byl ve svýzelné situaci. Saul i celý lid byl ve smrtelném ohrožení. Nešlo mu nejprve o vztah s hospodinem, ale především o pomoc v jeho úzkosti. Nyní říká, že si chce naklonit hospodina a zanedlouho jej uvidíme, jak si stejně dělá, co chce sám. Samuel na to Saulovi řekl. Počínal sis jako pomatenec. Nedbal z příkazu, který ti dal hospodin tvůj bůh tak by byl hospodin upevnil tvé království nad Izraelem na věky. Teď však tvé království neobstojí. Hospodin si vyhledal muže podle svého srdce. Jemu hospodin přikáže, aby byl vévodou nad jeho lidem. Protože ty si nedbal toho, co ti hospodin přikázal. 13. a 14. verš ze třinácté kapitoly první knihy Samuelovi. Saul si chtěl naklonit Hospodina. Jak už lechtělé, ne? Naklonit si hospodina. Kolikrát si lidé ve své úzkosti i dnes chtějí naklonit Boha. A tak podstupují náboženské obřady, konají skutky. Odříkávají doporučené věty na adresu Boha nebo taky jiných postav a podnikají kroky, které se jim zdají, že se Pánu Bohu musí líbit, že tím si Pána Boha nakloní. Když si kdokoliv z Izraele chtěl dát naostřit rádlo, motiku, širočinu či radlici, musel sestoupit k pelištejcům. Na Naostření rádla, motiky, trojzubce a širočiny a zakalení ostnu stálo jeden pím dvě třetiny šekelu. V čas boje tomu bylo tak, že lid, který byl se Saulem a Jonatanem, neměl po ruce meč ani kopí. Měl je pouze Saul a jeho syn Jonatan. Postavení pelištějců se posunulo k průsmiku u Mikmásu. To byl zase další úsek, tentokrát od 19. do 20. verše ve 13. kapitole první knihy Samuelovi. Izraelci, tedy vlastně z hlediska té doby, neměli zbraně, neboť neměli meče ani kopí. Možná bychom mohli na základě tohoto zjištění, že neměli zbraně, říci, že to byl mírumilovný milovný národ. Bratr McGee na tomto místě rozvíjí úvahy o odzbrojení, které se v současné době pokládají za velký humánní čin. Za naději světa pro mír a vůbec pro přežití. Ale zůstává otázka. Skutečně odzbrojení zamezí válkám? Nejdříve omezení jaderných zbraní, potom dalších strategických zbraní, potom chemických, biologických a dalších a dalších další podrobněji rozpracované plány pro snížení nebezpečí války a pro zachování míru na světě. Avšak přinese odzbrojení skutečně mír? Jistě, že nás velmi těší zprávy o tom, kolik a jakých zbraní se na které straně zrušilo, znehodnotilo. Zdrojí válek však vůbec není v těch zbraních, ale v lidech kteří propadli hříchu a odmítají boží lásku. Kdo nemá mír ve svém srdci, ve svém nitru, těžko může budovat skutečný a trvalý mír mezi národy. My se nyní na chvíličku zaposlouchejme do křesťanské písně a potom z další ze 14. kapitoly první knihy Samuelovi se dozvíme, jak tento příběh. Některé úseky v této první knize Samuelově, kterou nyní už několik týdnů postupně probíráme, náš doktor McGee ve svých pojednáních přímo vynechává. Nyní například říká, že osobně především není rozený voják, aby těm různým taktickým záležitostem dobře rozuměl, a pak, že není dokonale seznámen s geografickými detaily, o nichž je v textu zmínka – když se po těchto krajích předlety pohyboval, čas jejich studijního pobytu byl velice omezen a přesně naplánován. A pak jsou tu také úseky, k nímž není potřebný žádný zvláštní komentář. Celý text vám chci přečíst, protože každý verš zde nese nějakou zvěst, která nám může buď dějově rozšířit pohled, anebo se věcně něco dozvídáme, případně Jde o poznámky, které se vztahují k duchovnímu pozadí celé situace. Nyní, ve 14. kapitole první knihy Samuelovi, máme před sebou napjatý příběh, v němž se zase zvláštně projevují charakterové rysy krále Saule. Ale také charakterové rysy jeho syna Jonaty. Od Jonatova jednání nyní ději čtrnácté kapitoly začíná. Jednoho dne vyzval Jonatan, syn Saulův, mládence svého zbrojnoše. Pojď, pronikneme k postavení pelištejců tamhle naproti. Svému otci to však neoznámil. Jonata už měl zkušenosti, že svému otci nemůže všechno říci. Další pokračování příběhu nám toto Jonatovo rozhodnutí, tuto zkušenost, jen potvrdí. Neboť v Saule uvidíme, jak koná nesmyslná rozhodnutí dává nesmyslné příkazy, jimiž si jen chce pomoci k vlastní slávě. Jonata, tedy potají, odchází se svým mládencem. Saul se usadil na úpatí pahorku pod granátovníkem v Migrónu. Lidu s ním bylo na šestset mužů. Achyáš, syn Achítuba, bratra Ikabóda, syna Pinchasa syna Élího, hospodinova kněze v Šílu, nosil efót. Lid ovšem nevěděl, že Jonatan odešel. Dvanáctý a třináctý verš Nevím, jestli jste zaregistrovali, že se zde objevuje potomek Eliho a dokonce potomek jeho syna Pinchasa, o kterém jsme si četli před několika dny dost neblahé zvěsti. Je docela hezké, že Saul měl při sobě kněze. Ovšem nevím, co si o tom všem má myslet, když jsme viděli Saula obětovat a když jej vidíme při různých rozhodnutích, jak si počíná naprosto své volně. Ale pojďme podle našeho příběhu zpátky za Jonatou a jeho mládencem, jeho zbrojnošem. Hospodinu nemůže nic bránit, aby zachránil, ať skrze mnoho, nebo skrze málo. Moji milí přátelé, tento verš na mě působí tak, že kdybychom si dnes večer nic jiného nepřečetli než tento verš, tak jsme udělali dost. Vždyť hospodinu nemůže nic bránit, aby zachránil, ať skrze mnoho, nebo skrze málo. Kolik je v našich životech situací, kdy si říkáme, že něčeho je málo. Příliš málo, než aby se s tím dalo něco dělat pro boží dílo. Nebo že někdo je příliš slabý. Že někdo nemá dostatečné schopnosti. Nebo že něco už se nedá změnit. Že v některém zboru to už nemá cenu. Nebo že ti sousedé jsou už bezmála doslova odepsaní, když tak dlouho odmítají zvěst o spáse. A tak podobně. Prostě býváme tu a tam v koncích a vzdáváme se. Tak jako král Saul, který i se svými šestisty mužů sedí si na úpatí pahorku pod granátovníkem a čeká, co se bude dít. Neboť nemá dost vojska, aby vyrazil proti pilištejcům, kteří přitáhli s mimořádně velikým a mimořádně dobře vybaveným vojskem. Saul bezradně sedí a vyčkává. Mezitím Jonata o své újmě podniká odvážný krok. A moc se mi líbí, že to není krok v pravém slova smyslu riskantní. Nýbrž je to, řekl bych, klasický krok víry. Jonata se zvláštní jistotou vstupuje do něčeho, co z lidského pohledu nemá naději na úspěch. Snad pro nás hospodin něco udělá. Vždyť hospodinu nemůže nic bránit, aby zachránil buď skrze mnoho, nebo skrze málo. Zbrojnoš mu odpověděl. Udělej všechno, co máš na mysli. Jen před, já budu s tebou podle tvé vůle. A ještě je tu speciální znamení, které si Jonata volí, aby se ve správnosti svého kroku mohl ubezpečit. A pak, aby mohl prostě ve víře v hospodina všemohoucího boha vyjít proti nepředstavitelně veliké, vražedné přesile. Jonatan rozhodl. Pronikneme k těm mužům a z nenadání se před nimi objevíme. Jestliže nás vyzvou, nehýbejte se, dokud k vám nedorazíme, Zůstaneme na místě a nepůjdeme k ním nahoru. Jestliže však řeknou, pojďte k nám nahoru. Půjdeme vzhůru, neboť hospodinám je vydal do rukou. To bude pro nás znamením. Osmý až desátý verš ze čtrnácté kapitoly. Není tu žádná zmínka o tom, že by si Jonata nějakým obřadným způsobem, třeba zápalnou obětí, Chtěl naklonit hospodina. Ale Jonata prostě hospodinu důvěřoval, že to vítězství mu nebude dáno pro nějaký úkon, kterým by se Pánu Bohu zalíbil, ale prostě pro boží milosrdenství. A tak v hospodinově jménu šel. Vždyť se jednalo o záchranu božího lidu. Když se oba objevili před postavením pelištejců... Pelištejci řekli, hle, hebrejové vylézají z děr, kam se ukryli. Muži z toho postavení vyzvali Jonatana a jeho zbrojnoše. Pojďte k nám nahoru, něco vám povíme. Tu řekl Jonatan svému zbrojnoši, zhůru za mnou, hospodin je vydal Izraeli do rukou. Jedenáctý a dvanáctý verš Ze čtrnácté kapitoly. Ještě se nic nedělo. Teprve tu zaznívá výzva, aby vyšli ze svého úkrytu. Z lidského pohledu tohle byla neuvěřitelně riskantní akce. Ba přímo otevření dveří nepřátelům. Byla to kritická chvíle vrcholného ohrožení. To mi teda pověste, jak může Jonata říkat, že hospodin je, tedy pelištejce, Vydal Izraeli do rukou. Vždyť zatím se nic takového neděje. Zde vidíme Jonatu jako muže veliké víry a muže rozhodného proboží věc. Jak to dopadlo, to si ve čtrnácté kapitole první knihy Samuelovi přečtěte sami. Já předávám slovo Brněnské režii a těším se na setkání s vámi zase zítra večer. A nezapomeňte, Hospodinu nemůže nic bránit, aby zachránil, ať skrze mnoho, nebo skrze málo.